1: principios de año les adelanté que se venían varias historias interesantes, siendo la primera de ellas Marquina, la historia de una muñeca que contenía un espíritu bastante particular. En esa ocasión, se escucharon hablar de un artefacto que podríamos llamar maldito. Eso es porque, aunque un poco tarde, es momento de hablar de ello. Bienvenidos una semana más a Radio Macabra. En esta ocasión, les traemos una historia que mezcla exorcismos con la muy afamada Ouija. Créanme que es una historia bastante particular. La historia de hoy se titula La Ouija de Cristal y es traída para ustedes solo aquí, en Radio Macabra, su programa favorito de la noche. No se despeguen porque esta es la primera parte de una historia que va a dar mucho de qué hablar. La historia que te quiero contar... Me sucedió hace unos 14 años. Yo trabajaba en una empresa de las grandes en el país. Estaba recién llegado al Distrito Federal. Debo aclarar que yo ya trabajaba en la empresa, solo que en el estado de Aguascalientes, por lo que no era que fuera el nuevo, simplemente me habían transferido. Cuando todo esto sucedió, yo estaba recién casado. Afortunadamente no tenía aún a mis hijos, pues eso que nos pasó en esa ocasión fue verdaderamente espeluznante. Le tengo que aclarar desde ahorita que no voy a mencionar ni el nombre de la empresa ni tampoco el nombre real de la persona que nos ayudó. Lo primero porque el origen de la horrible experiencia sucedió dentro de las instalaciones de la empresa y lo segundo porque esa persona ya falleció y su congregación nunca estuvo de acuerdo con lo que hacía. Las cosas ocurrieron una tarde mientras en el trabajo celebrábamos un cumpleaños. Seichi, uno de los compañeros del turno, había mandado a pedir bastante comida para que celebráramos con él esa ocasión. Por alguna razón ese cumpleaños era muy especial para él. Luego nos enteramos por qué. Después de comer y platicar un buen rato, Seichi nos dijo que a los que estábamos en el comedor, que quería hacer algo y quería que todos participáramos con él. Que sería como una especie de regalo. Todos aceptamos, pues ese compañero siempre se mostró amable con todos nosotros. Y cuando alguno necesitaba ayuda él siempre estaba ahí para auxiliarlo, así que no podíamos negarnos. De pronto Julia, que era una de sus mejores amigas dentro de la empresa, sacó una de estas bolsas de regalo y de su interior fue sacando algo envuelto en un papel blanco. Seichi tomó aquel regalo y lentamente fue desenvolviéndolo en la mesa frente a nosotros. Conforme retiraba el papel de ahí, se podía vislumbrar aquel objeto. Yo no tengo mucha experiencia en esas cosas, pero sin duda todos habíamos visto una y si no, al menos sabíamos cómo eran. Aquello era una ouija, una ouija de cristal. Lo que muchos conocemos como una tabla con números y letras tallados o pintados, en esta ocasión era un bloque de cristal con los relieves biselados y con las letras y números en relieve. Los dibujos estaban tan bien hechos con la misma calidad. Sin duda, quien quiera que lo hubiera hecho... Le había puesto demasiado empeño Con el tiempo me enteraría Que aquel regalo Había sido un pedido casi especial Del propio Seichi. Ella en algún momento le contó Que conocía a alguien que las hacía Y que el curado de esos artefactos Era tan especial Que hacía que el efecto Fuera aún más poderoso Todos aceptaron participar Así que vamos a darle Antes de que se acabe el tiempo Nos dijo Seichi, Mientras hacía espacio Para colocar todos los materiales En la mesa en un principio todos nos reíamos nerviosos, pero la realidad es que en ese tiempo nadie pensaba que todo aquello fuera real. La belleza de las piezas parecía más un artículo de decoración que una ouija real. El primero en preguntar fue el cumpleañero. Quería saber si había alguien dispuesto a hacer contacto con nosotros. La respuesta fue un inmediato sí. Las risas no se hicieron esperar. Alguien se quejó porque dijo sentir cómo empujaban la piedra de cristal con la que apuntaban las respuestas. Sin embargo decidimos seguirle el juego a nuestro compañero. El siguiente en preguntar fue Romeo, un compañero más joven que el resto de nosotros, que queriéndose hacer el gracioso preguntó ¿Nos van a subir el sueldo? La piedra no se movió instantáneamente como lo hizo cuando respondió la primera vez. Tardó unos segundos y de pronto se movió hacia el número 5. A todos se nos hizo muy extraño y comenzamos a deducir que alguien de nosotros se estaba moviendo con los dedos, cuando de pronto un vaso de plástico que estaba sobrepuesto en una mesa contigua se cayó al piso, provocando que las mujeres saltaran de miedo y algunas pegaran un grito. «Tranquilas, todo está bajo control», dijo Seichi en un modo de broma. «¿Quién lo tiró?», preguntó Alondra. Al ver que nadie respondía, intentamos aliviar la tensión haciendo bromas, cuando de pronto la piedra de cristal se movió sola hacia el centro del tablero. «Deberíamos dejar de jugar y regresar a trabajar», si alguien nos descubre nos puede reportar Dijo una de las compañeras más asustadas Seichi aceptó y dijo que teníamos que cerrar el juego Pero antes teníamos que hacer una última pregunta Pues según él Las reglas del juego eran que al menos se tenían que hacer tres Al ser yo el siguiente después de Romeo Me dijeron que hiciera una pregunta rápida Para poder cerrar el juego e irnos a trabajar Y estúpidamente lo único que se me ocurrió fue decir Si eres alguien malo Demuéstralo rompiendo algo el tablero y la piedra se quedaron inmóviles. En esa ocasión nadie había movido el artefacto, por lo que procedimos a cerrar el juego y despedirnos de aquel supuesto ente interdimensional. O al menos, eso era lo que nosotros creíamos. Por la noche ya en casa, decidí no contarle nada a mi esposa. Ella había sido criada en el seno de una familia muy católica y este tipo de cosas la ponían muy mal. No solo decía que eran cosas de gente mala, simplemente les tenía pavor. Esa noche mientras me bañaba escuché cómo la perilla de la puerta del baño se movía como si alguien quisiera entrar. Yo generalmente le pongo seguro a las puertas y al escuchar aquello, lo primero que pensé era que mi mujer quería entrar al baño. «Termino y te abro», respondí mientras me apresuraba a terminarme. Al salir le dije que ya podía pasar, pero ella estaba acostada y lista para dormir. «¿De qué hablas?» me preguntó. Yo le dije que había escuchado la puerta. Mi esposa me dijo que no se había movido de la cama, que había estado leyendo un libro para dormir y que seguramente había sido mi imaginación. Esa fue la primera señal de que algo andaba mal. Me preparé para dormir y cuando apagué las luces, comenzaron los ruedas.
0: ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Ruidos. Lo primero que escuchamos fue un ruido en la cocina. Se escuchó como si un plato se hubiera caído y se hubiera roto en mil pedazos. Me levanté de la cama y fui directo a la cocina, solamente para encontrar todo en su lugar. Aquello me dejó pasmado y con muchas dudas, por lo que fui a revisar el resto de la casa. Al llegar a la sala encontré un vaso roto, justo a la mitad del lugar. Mi esposa era un amante del orden y la limpieza. Era imposible que hubiera dejado un vaso a mitad de la sala. Recogí los pedazos de vidrio y los dejé sobre la mesa para poder regresar a dormir. Al entrar a la recámara le dije que había sido un vaso que ella había dejado en la sala, pero contestó enojada y dijo que ella nunca había dejado nada ahí. Como no quise discutir, le dije que yo lo había dejado y que se me había olvidado, pero que al día siguiente limpiaría todo. Habían pasado solo algunos minutos cuando la puerta de la recámara comenzó a moverse violentamente, una vez más, como si alguien quisiera entrar. Eso ya no era normal. Mi mujer se puso muy nerviosa pues pensaba que algún ladrón se había metido a la casa. Le dije que no se preocupara, que yo saldría a ver qué pasaba y que si escuchaba algo más, llamara de inmediato a la policía. Abrí la puerta y encontré los pedazos de cristal en la entrada de la recámara. Era justo la señal que me indicaba que lo que estaba sucediendo, yo lo había ocasionado. Le había pedido a aquel ente que me demostrara que si era algo malo, rompiera algo, y eso era lo que estaba pasando. Asustado y sin idea de qué hacer, le confesé a mi esposa lo que habíamos hecho en el trabajo. Ella de inmediato se puso muy nerviosa y comenzó a reclamarme fuertemente por mi acción. Me dijo que con eso no se jugaba y que seguramente aquello que me había seguido hasta la casa. «Eres un idiota», me gritaba enfurecida, pero llena de miedo. Tratamos de resolver el problema, pero sus soluciones dependían únicamente de rezar y echar agua bendita por toda la casa. Cosa que obviamente no funcionó, pues los ritos se seguían escuchando por toda la casa. Dicho sea de paso, tampoco era muy grande. Le voy a hablar a mi mamá, me dijo, mientras daba vueltas por toda la habitación tronándose los dedos de las manos. De pronto, vimos una enorme sombra pasar frente a nosotros. Era la sombra de una persona, una persona bastante alta y con extremidades un poco largas. Ese fue el momento en el que decidió llamar a su madre, y esa fue la primera vez que escuché el nombre de James. James era un ex sacerdote que se había sido expulsado de su iglesia por practicar exorcismo sin permiso del Vaticano, pero siempre con la excusa de ayudar a la gente. En esa ocasión, seríamos nosotros los siguientes que iba a ayudar. No se pierdan el próximo episodio, pues conoceremos más sobre esta interesante historia. Yo los espero la próxima semana con más historias y con más Radio Macabra. éxitos que te mataran de miedo. Buenas noches.
0: eating the same flavorless dinner days a row? Dreaming of something better?